0: Vi ønsker velkommen til den aller første episoden av både podcasten og videon av det vi har kalt for Formel 1-fokus. Här ska vi snakke om Formel 1 i tiden fremover, og i tillegg til mig Atle Gullbrandsen, så har jeg med meg mine to kollegaer fra Viasport, Henning Isdal og Stein Pettersen. Og vi sitter som seg hører og bør i disse dager på hvert vårt hjemmekontor, men du Stein, det ser som du sitter i Baku akkurat nå. Ja,
1: jeg brøt reiseforbudet hårfint i, i forkant, så er det
2: er
0: viktig å få med seg litt av det som skjer. En, en virtuell bakgrund der altså du Henning har skryttet pokallene dine bak deg se.
2: Ja, dette er ikke virtuelt Men altså, det er jo alvorlige tider Men akkurat i dag så er jeg litt lei meg For jeg er rett vi gikk på her Fikk jeg en mail fra Amazon.co.uk Som fortalte mig at den boka jeg hadde bestilt Jason Plato's How Not To Be A Racing Driver Den var utsålt Jeg vet ikke hvorfor det Det kan jo ha noe med den nåværende situasjonen
0: det er, det, er det, er, ja, det er spesielle tider for, for alle, spesielt for Formel 1-fans og verden rundt, og derfor har vi bestemt oss for å starte en en podcast, dette har vi jo for å være helt ærlig snakket om i mange år egentlig. Men personlig så har jeg tenkt at disse fredagstreningene vi har hatt har vært litt podcast, for da har vi hatt tre timer, og mer enn det også, til å, til å snakke litt om løst og fast i Formel 1. Men nå er det jo ikke noen fredagstreninger heller, så jeg synes jo, Stein, at det er på tide at vi også starter vår egen Formel 1-podcast.
1: Absolutt, det har, har vi savnet, og tänker tenker at selv... Selv nå da, hvor det skjer såpass lite, fabrikken er stengt og, og ting er i en slags unntakstidstand, så skjer det jo fortsatt uh, veldig mye der ute. Så det er mer enn noe å om, og så, så vet vi at Henning har et utømmelig lager av historier fra de siste 50-60-100 år, så dette kommer til å gå helt fint.
0: Ja, men det er bra. Eh, aller først da, før vi begynner å snakke om Formel 1, så skal vi kanskje være litt alvorlige og spørre, er, er helsa i behold? Har dere det bra om dagen?
2: Jeg har det veldig bra i hvert fall, og jeg er så heldig og privilegiert at jeg bor nærmest på landet, og har muligheten til gå ut og, og rett ut i skogen. Så det er klart, man føler jo at friheten er begrenset, og det er en ny situasjon, den er jo lik for alle.
1: Ja, det samme gjelder for så vidt for mig. Vi merker jo at, at det er en, en spesiell situasjon der bare å, å, å dra ut. Jeg så noen som hadde lagt ut et bilde fra pendlerparkeringen her, ikke så veldig langt unna der jeg bor, klokka kvart på ni på mandag, og det var ikke én bil på parkeringsplassen, og det, du mangler bare den der atomsoppen i bakgrunnen, så, så er, er det nesten komplett.
0: Godt å høre at helse er i behold, det er det for oss här i Oslo også. Men nå skal vi snakke om Formel 1 og det, det som ska være tema, da, primært i hvert fall, i denne podcasten fremover. Vi får jo bare prøve oss litt frem, för dette är jo da den aller, aller første episoden av det som forhåpentligvis blir mange. Men Formel 1 er jo som allt annet i samfunnet også bare snudd opp ned om dagen. Status akkurat nå er jo at Australia Grand Prix är avlyst, Monaco Grand Prix er avlyst, og seks andre løp er da per definition utsatt. Og fortsatt så er det sånn at det første løpet på terminlista er Kanada Grand Prix i juni. Alder først, Stein, tror du at det blir noen Kanada Grand Prix i juni?
1: Ekstremt skeptisk til Canada Grand Prix i juni, og det baserer jeg også litt på at de aller første som gikk ut og sa at de ikke kom til å sende deltakere til OL i Japan, det var Kanada før det ble avlyst at de kom til å invitere hele det omreisende Formel 1-sirkuset fra relativt hardt rammet England, det ikke, og Italia. Det høres ikke veldig sannsynlig ut akkurat nå, jeg tror vi må, må innse at uh, veldig mye av uh, av första delen av den säsongen är är gott att vi i bästa fall klarar att i gang när vi är
0: gott ute på på sommaren. Ja, för det är ju Frankrike då som är efter Kanada. Vad tänker du om det händing?
2: Nei, det, jeg har ikke så veldig store håp for Frankrike heller, og spesielt ikke med den utviklingen som har vært i Frankrike når det gjelder coronavirus de siste dagene. Det er jo disse sydeuropeske landene som har i strammet, altså Spania, Italia selvfølgelig, og, og nå også Frankrike. Så jeg vet ikke om det er mulig at man må se på da og kanskje starte først i juli. Nå har jo nettopp FIA sagt at den perioden vi er in i nå, den erstatter på en måte denne sommerpausen, denne sommerferien vi har hatt i august, og det blir jo intressant å se om det da ikke er mulig da å, å, å putte in et par av de løpene som nå liksom formelt sett er utsatt til august, og, og, og likevel får det kjørt, og så, og så kanskje er det mulig å kjøre et eller to løp etter etter den sesongavslutningen i november som vi egentlig har på kalenderen.
0: Det er jo helt umulig selvfølgelig for oss og alle andre nå å si når sesongen skal starte, for det, dette utvikler seg fra dag til dag i, i de forskjellige landene, men, men hvis vi tar utgangspunkt i det da, at, at okay, vi kommer i gang på ett eller annet tidspunkt, jeg så at Chase Carey, sjefen i, i Liberty, han håpet på mellom 50 og 18 løp, det høres kanskje optimistisk ut, men, men det er vel, i utgangspunktet så ska det være 15 løp, tror jeg, for at man skal opprettholde kontrakten med TV-kanaler og så videre, men når du har en situation som dette som heter, om vi kalles force majeur, så, så, så kan man kanske komme med færre løp også, men, men vad tänker du, Stein, altså august er jo en ting, ok, vi kan kjøre løp i august, men det å flytte på Formel 1-løp? Det er jo ikke så lett. Altså, I prinsippet kunne man jo kjørt løp hver eneste helg da, når man først kommer i gang igjen, men, men er det mulig?
1: Jeg tror det kan bli ganske tøft på, på mange måter. En ting er, er infrastruktur og, og hele den biten der, og så må vi huske på det at det er jo ikke bare Formel 1 som skal i gang igjen når dette her åpnes. Det er fotballkamper, og det er rugby, og det er ålt mule rart så kommer det till bli supertight och vi vi kan ju till och med ända i den uh, i den situationen att vi kanske har mött till att köra formel 1 på andre dager en, uh, en i helgen så sånn som vi er, er van vid och kanske det är så dumt kanske men det är ju väldigt ovanligt då vi har ju haft en väldigt sån strikt struktur på hvordan dam formel 1 säsongerna har blivit uh, lagt upp uh, veldig, veldig lenge, og, og begynne å flytte rundt på det, det, det kommer til å bli krevende for, for veldig mange, tror
2: jeg. Jeg er veldig enig i, og jeg så bare for et par dager siden, så var jo for øvrig Bernie Eccleston utan han måtte jo blande seg i diskusjonen, han også på en måte, og, og sier at hvis jeg hadde vært i, og, og styrt dette nå, så hadde hele 2020-sesongen røket, og det er det på en måte det rådet han gir fra sidelinjen til Chase Carey, da. Nå er det jo han som styrer, og jeg synes at det er veldig optimistisk med 15-18 løp, som du også nevner Stein, altså det, flere av disse løpene er jo vanskelig å flytte på. Azerbaijan, Baku, har altså tre måneder for å rigge banen. Og på et eller annet tidspunkt så må de da liksom bestemme seg hvis de skal flytte det til august eller senere på året, hvor skal vi begynne å bygge vanen. Men det er jo et, et par løp som kan være aktuelle, og det er jo spesielt sant vårt da, kan jo kjøre i august og, og kanskje også vi et natt.
1: Ja, det er jo noen av disse løpene som er lettere å flytte, de som går på permanente baner og hvor hele sesongen uansett er stokka rundt på. Eh, det vil jo kunne løses Barcelona, Spa, eh, disse, en del av disse banene, Frankrike også for den saks skyld er jo greit, men, men noen av disse litt sånn spesielle løpene er nok ikke det er ikke like lett, så, så er det klart at uh, dette her er en ganske tøff belastning på timene, så økonomisk, sånn at uh, det kan nok hende at uh, en del av disse oversjøiske løpene også rett og slett uh, må ryke da, at vi får en slags sånn komprimert europeisk uh, sesong som enten kanske går uh, helt fram til jul, eller kanskje til og med litt in i 2022.
0: Men jag tänker ju lite på det där som du nämnde om att kanske man skulle kört formel 1-lopp på andre dager än en söndag. så att Nestcar har ju snackat om att de ska ha såna mittukelöp kanske då, vid säsongen kommer i gang. och vi har ju snackat om det lite förr också att söndag eftermiddag är ju är det bästa tidpunkten egentlig att se sport på TV på.
1: Nei, det er nok ikke det, i hvert fall ikke i Norge hvor vi liker å sykle og gå på tur og høre alle de tingene der sånn og det er klart at det er, det er, vel, det er, vel, det er vel i en del familier så er vel formuleren et ganske betent tema tror jeg, når, når året skal legges eh, i forhold til barnedåper og bryllup og, og ikke minst eh, reise på besøk til svigemor, så det er nok, er nok sånn at det der kommer til å, å være egentlig kanskje for en del et pro, men samtidig da, så skal det etableres nye rutiner, det skal markedsføres, det skal organiseres, så, det, så jeg er spent på om man faktisk går så langt, for vi ser jo fra, fra fotball, spilles jo på alle dager i uka når som helst, det er jo ikke noe problem i det hele tatt
2: det kanskje kan være noen utfordringer også, det er faktisk en viss frivillighet fremdeles i forbindelse med Formel 1-løpende selv om dette her er big business og veldig kommersielt, så er det jo svært mange funksjonære som stiller opp eh, frivillig og i tillit Formel 1-løp, så, så kan det kanskje være å om med tusentals funksjonærer som er med å holde vakthold og som selger billetter på parkeringsplasser og alt mulig sånt, og det kan bli vanskelig å få til det på ukedager. Så jeg vet ikke, jeg husker de riktige gamle dager, som var et av de viktigste biløpene i, her i, i Norge og Sverige, det var det som de kalte himmelsbrett-krossen i Arvika, Team Vestom, og den gikk altså på en torsdag, men det var jo en heldig dag da, det var jo Kristi Himmelfartsdag, da valgfarta jo norske rallycross-fans til Arvika for å se på Martin Skanker slå svenskene.
0: Men var det ikke sånne kveldsløp og berkebanen også? Ja.
2: Jo jo jo, og, og det var vel onsdag kveld, men det var litt enklere å arrangere. Litt enklere å arrangere et rundbaneløp på Bjerkebollen enn et formel 1. -løp.
0: Ja, jeg, helt jeg, jeg tror nok ikke at det blir noen onsdags i, i Formel 1 med det første, selv om personlig mener jeg at det hadde vært en god idé. Jeg tror det hadde blitt mange flere tv-serier med et Formel 1-løp onsdag kl 8 enn en søndag kl 3. Men, men det er jo andre alternativer. Da. Man kan kjøre et dobbelt løp, kanskje. Eh, altså at man kjører et løp lørdag, et løp søndag for å klare å få flere løp eller at man, når man først kommer til en bane, kommer til Abu Dhabi, så er man der i to helger på rad, og kjører flere løp sånn sett, hva tenker om det?
2: Nei, ja, jeg vet ikke, altså, den, en Formel 1 helg er jo veldig presset sånn den er, og det, det gjelder jo ikke bare Formel 1, men det gjelder jo Formel 2 og, og Formel 3 også, og kanskje også Porsche Supercup, og flere av disse klassene kjører jo faktiskt to løp i løpet av en helg, og så får syd men en så, sånn helg at, at Formel 1 kan kjøre to løp, det er kanskje vanskelig. Men det er mulig at de kan gå ned på reisedistansen og kjøre halve reisedistansen, og kjøre altså 45 minutter eller en time, fordelt på to, to løp. Da. Det
1: er viktig å beholde det, er å beholde liksom det som er Formel 1 også. Den der, øh, jeg har snakket alt for mye om det, selvfølgelig om det pinnekel og motorsport, men det er liksom... I, i det är vi går ner på ting som som ligner mer på sån one make series med en gång så 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 ryker liksom nua magien då men det är ju inte säkert det, det, det gäller alla det, det kan ju vara väldigt forskjellige det 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 kan väl en att typis sprintlopp hadde varit morsomt i formel 1 men jag ser inte i form at man kommer till att klara och och så stora ändringar den säsongen här nå tror jag stort sett det handlar om att redde stumpenda eh, klare klara och hålla fansen engagerad eh och inte minst at man eh, klarar att hålla huvudet över vatten då de fabrikerna som eller de teamen som som sliter med det och och där är ju också upplagt att de store fabrikkteamene nødvendigvis har det så mye bedre, det at der blør jo eierne også noe voldsomt med, med stengte fabrikker og, og, og stopp i bilsalget, sånn at uh, dette er en ganske tøff test for, for Formel 1.
2: Ja. Og så jeg akkurat i dag at uh, førerne gjør jo også sin del av innsatsen, av samfunnsnyttig insats for Carlos Sainz, Orlando Norris i uh, McLaren, har gått med på en redusert lønn i denne perioden. Og det er jo nå en stor del av arbeidsstokken hos disse Formel 1-teamene som er uh, permittert. Uh, de har bra betingelser egentlig, for det er snakk om en lønn da, for en vanlig medarbeider hos McLaren uh, på, på gulvet, kan du se si, på ca. 2500 pund i måneden och permitteringsbestämmelsen går på att vi får 80 av den lönen så det 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 förgår ting akkurat som i samhället och på detta område men Sainz och Norris de har gått ner på lönen alltså.
0: Men intressant ja intressant allt det där för att det er jo økonomi mye dreier seg om nå, altså når sesongen skal starte, og hvor mange løp det blir, og så videre, det, det blir bare spekulasjoner, vi, vi har ikke peiling, det er ingen som vet, men vi begynner etter hvert å kanskje se noen negative resultater av det som skjer nå, og det går jo på økonomi, altså Teamene, Williams for exempel de sliter, vil de overleve? Jeg følger jo en, en Twitter-profil som heter Formula Money. Det er en journalist der som, som skriver mye om økonomien i Formel 1, og da synes jeg han er usett vanlig negativ til Formel 1 og til Liberty Media spesielt, men han driver og spekulerer i at Formel 1 som sånn vil ikke overleve dette her. Jeg tror nok at det er litt veldig mye dommedagsproffeti, men vi kan jo begynne å stille spørsmålene hvor mange team stiller til start neste år, altså vil alle overleve det som skjer nå jeg vet ikke hva du tänker om det Stein, og du var jo også inne på dette med, med de store fabriktimene Mercedes, Ferrari, Renault de også taper jo penger som, som bare det om dagen.
1: Ja, de gjør det så det er, det er ganske tøft, altså jeg tror at jeg tror det kommer til å få impact, men jeg, jeg, jeg tror nok at i hvert fall i en viss grad da, så er det såpass store penger involvert här. at uh, det er jo som enkelte, enkelte av disse sier, jeg, så Renault blant annet sa det, at uh, de er jo kommet så langt allerede med planleggingen for det som nå blir 2022, at for dem å gå ut nå, det vil egentlig være å, uh, å kaste mye penger ut av vinduet, da, fordi man har allerede lagt ned såpass store investeringer og man har man har bygd man har to og et halvt tusen ansatte uh, som jobber med dette her, sånn at det får litt større konsekvenser uh, uh, enn om Marit Bjørgen legger opp. Så det er, uh, det er noe med at uh, det er så mange involvert da, i, i dette skjøttet. Jeg tror og håper at uh, man sammen, uh, fabrikkene, de små teamene, motorleverandører og ikke minst Liberty, uh, kan bidra til at uh, man kommer sig gjennom denne, og at man kanske kan komme i gang med noe etter hvert. Da kanskje, kanskje får vi se et par løp i starten uten tilskure, for eksempel, bare for å få i gang, uh, TV- och TV-inntekter uh, igjen, det, det er jo sånn dette rammer jo hele veien nedover, det rammer jo uh, selvfølgelig med teamen og de som jobber der og så er det jo også TV-kanalene som allerede har betalt uh, for å distribuere dette her, som om å krisen på tjenestene sine, sånn som, sånn som Viaplay og ViaSat har gjort, naturlig nok da, når man ikke leverer de, de tjenestene, sånn at allt dette her går nedover til, til oss helt nederst på, på i, 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 i kjeden som, som ikke har noe å
2: med. Men la oss ikke bli helt dystopiske her, for det, det kommer jo faktisk også noen nyheter som går litt i annen retning også. Eh, eh, nå har altså da Lawrence Stroll og hans gruppe av ja, hva skal vi se si, rik folk, eh, race, vi snakker om Racing Point, som altså neste år kommer til å Aston Martin. Og, og de har gått inn da, Lauren Stroll og, og han, folkene rundt, han har gått inn med en eh, veldig stor sum penger i året i kroner, og kjøpt 16,7 prosent av aksjen i Aston Martin altså i fabrikken Aston Martin nå er det mange som mener at Aston Martin ikke kommer til å overleve dette her eh, mer enn et år, men eh, de er jo optimister da, Lauren Stroll og, og, og hans folk, og, og ser på en, en videre fremtid, og det er tilført 6 milliarder totalt, visst nok da, til, til Aston Martin i eh, England, så, så helt svart er det jo ikke, det er noe som er positivt og noe som er optimistisk også
0: ja, og det er viktig. Jeg tror vi trenger litt positive nyheter, både i Formel 1 og, og samfunnet for øvrig om dagen. Eh, men du nevnte det med reglementet, Stein, og det nå er klare for det som nå skal bli 2022. Det er altså disse nye bilene som kommer til å være ganske annerledes enn i dag, og i tillegg til at man skal innføre dette budsjetttaket og gjøre en del andre endringer. Men du så at Kristian Horner i Red Bull, han mener jo at de bør utsette det nye regelverket til 2023. Mhm. Ja,
1: det er klart at for, for toppteamene da, så er det klart at det å utsette regelverket egentlig bare nesten er et, er et pro, akkurat sånn som det er nå. De har tatt, de har tatt en god del av utviklingskostnommen allerede. De hevder sig helt i toppen. De sitter igjen med den største andelen av Premiepenger og TV-inntekter og, og hele den biten der. Og så er det jo sånn at når de nå har flyttet innføringen av regelverket fram till 2022, så har man jo beholdt dette budsjetttaket i 2021, så det betyr jo at alle har jo egentlig mindre penger å utvikle for, og de som blir rammet harstad av det, er jo egentlig toppteamene, fordi at de kunne i utgangspunktet i år ha brukt helt ubegrensomme resurser på å gjøre seg klare til neste år, mens de andre teamene som har mindre penger, de vil nødvendigvis måtte forholde seg det, mens de neste år så, så vil jo dette bli likere, da, Forhåpentligvis så, så vil jo det medføre at det blir jevnere. Uh, det er klart hvis, uh, hvis Kristian Horne får viljen sin, og man kan dytte det enda et år til, så vil det jo være lettere for de store timene å, å fortsette å dytte penger inn i det, samtidig som de jobber med å utvikle de bilene de har, så, så her er det noe som
2: det er, satt et, det er jo faktisk satt en begränsning på det nå når har sagt at nå får de ikke lov til å utvikle videre til det som skulle være det nye reglementet i 2021. Da snakker vi om det tekniske regelverket. Det de har på en måte satt hele den videre tekniske, teknologiske utviklingen på vent og kan da ta den opp igjen eh, neste år for, eh, for eh, å, å, å lansere dette nye regelverk og de nye bildene i 2022 og de skal kjøre med samme sjasser eh, i 2022 nå da, som, som de har laget til årets sesong så her spares det jo faktisk noen penger og, og de, de venter med å utvikle videre til vi er i gang igjen fullt
0: Jeg håper jo ikke at det nye regelverket blir utsatt enda et år selv om jeg innser det er en ganske stor sjanse for det, men jeg er redd for at hvis det ikke blir noen nye regler før i 2023, så tror jeg vi med ganske stor sikkerhet kan si at Lewis Hamilton blir verdensmester både i 2020 og 2021 og kanske i 2022 også Nei, 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 Atle <laughs> det, det, det er jo det, det ene men det, det andra er jo, som, jeg, som vi har snakket om litt på, at textsändningarna våra som jag skrivit om i den här nya bloggen som jag har bynt med hos deresteinformel1.no så är det ju det att jag menar att formel 1 har jo nå et sånt momentum kallar jag det i manglarna och bättre norsk kor eh och speciellt där i Norge och det är på mode tre eh orsaker huvudorsaker till det sånn som som jag tänker det det ena är ju den Netflix serien som har gjort att formel 1 intressen worldwide og också i Norge är jättehög alltså vi vet jo ikke dette, men jeg opplever den nesten som høyere enn noen gang, i, i hvert fall i min tid i Formel 1, som er siden 1997. Det är den ene greia. Den andre greia er jo det nye regelverket, som jeg personlig tror vil være kanske den beste regelendringen i Formel 1s historie. Jeg, i motsetning til dette Formula Money, som jeg nevnte i stad, eller han Christian Sylt, da, som han heter, som hater Liberty Media, så elsker jeg Liberty Media. Jeg synes de står for veldig mye bra. Og den tredje tingen for oss i Norge er jo Dennis Hauguer, som er på vei oppover, og skulle han kunne klare å komme til Formel 1, når vi har denne enorme interessen på grunn av Netflix, og vi kanske får et produkt som er enda bedre på grunn av nye regler, så vill jo interessen i Norge bare eksplodere. Men nå kan jo allt dette her gå veldig bra, selv om det nye regelverket blir utsatt. Altså, det, ikke, det står på en måte ikke å... å, å vipper på grunn av det, men men jeg håper jo endelig at man får i gang disse nye reglene, for jeg synes, synes det er så lovende, da, det som er vist frem.
2: Men det er jo ikke Kristian Horner som skal, som skal beslutte eller bestemme dette, men han kom med et synspunkt om å utsette til 2023, og det tror jeg ikke han får noe gjennomslag for egentlig. Jeg tror at Liberty er veldig innstilt på å gjøre sånn som de nå har sagt. Legge det meste av utviklingen på vent i år. Fortsette å utvikle for den nye regelverket som lanseres i 2022, så er vi i gang det som vi er helt enige i også, at dette er veldig spennende for sporten, og det blir stadig bedre, bedre i en presset.
0: Hva tenker du, Stein? Er du, er du enig med Henning og mig?
1: Det er jo det jeg bare ser at uh, her, her kommer det til å være... Uh, det kommer til bli ganske tøft, fordi det er mange forskjellige interesser her, og de ulike teamene har, uh, har litt ulike interesser. Uh, noe som gjør at dette kommer til å, uh, å, å gnisse og gå litt i rand og fremover. Det som faktisk Faktiskt avlene post är att att denna krisituation som man är inne i nu det har fått form 11 teamen och cheferna mycket tätare på varandra. Jag hoppar att att drive to survive är må att täcka lite av, av detta här också så sånn att vi kan få se lite vad som som förgår men jag så för exempel går, han sa det han teamchefen till til Alfaro med att att den den samarbetsviljen som var mellan teamen då, det var helt ovanligt för Formel 1. Och det är klart att de såna kriser de de drar ju folk lite sådant, man märker man ju i mange sammanhang det och det tror jag kommer troligt att stämma hit här också så kanske när vi kommer ut av detta här så, så får vi kanske ett ett Formel 1 som som är mer styrka og lite mer fälles i förhåll till att värma på bygga Formel 1 upp igen mot det det ska vara.
2: Det er jo et skikkelig paradoks, og nettopp i Drive to Survive så er det jo Toto Wolf som forteller at miljøet i paddocken er rett og slett fientlig, og her må man passe ryggen sin overalt hvor man går, og overalt vad man sier, og så plutselig så er de utrolig flinke til å samarbeide om det som da er en samfunnssak. Ja, det kan godt være positivt for Formel 1 i videre fremover også.
0: Og apropos samarbeid og samfunn, vi kan skifte tema litt, fordi selv om vi er veldig opptatt av Formel 1 og vad som skjer med Formel 1 om dagen, så er jo det tross alt ikke det viktigste. Vi har en verdensomspennende krise, og da slår plutselig Formel 1-teamene til og bruker da sin kompetanse nå til blant annet å lage respiratorer. Og dette är jo bra, da tar teamene samfunnsansvar, og Stein, jeg vet ikke, spesielt i Norge, det er kanskje så mange som vet vilken enorm kompetanse som sitter hos disse Formel 1-teamene.
1: Nei, du vet, dette her er jo verdens beste ingeniører, en del av dem. Sånn at de er vant til å, å jobbe med veldig avanserte, avanserte ting. Og det man jo ser at man driver med nå, da, uto hos en del av disse her, det er jo det är sån vad heter det för reversed engineering alltså du plockar ting från varandra och så och du en kopia där det inte är det så här har det blott att ha varit god på genom många år och och det är klart att när en del av dessa här väldigt väldigt duktiga ingenjörerna eh uh, gör detta här sånn, så kommer man otroligt fort upp och uh, köra och ett formel 1-team och dessa folk här sånn, de är ju de är ju de er jo på jobbe mest mulig effektivt og, og løse den type oppgaver, sånn at når de nå først kommer i gang, så går det jo fort, og så har de jo selvfølgelig verdens beste produksjonsutstyr, ikke sant? De har de har jo sånne bakhovner for kevlar og karbonfiber, de har verdens beste sånne fresemaskiner de kan gjøre nesten hva som helst og lage alt helt fra bånda en Formel 1-bil er, er jo ganske lite standardbiter i, i en sånn bil
2: Nei, det er jo det som er veldig interessant, at, og, det, og det er det kanskje mange som, som i dag følger Formel 1 som sport, som ikke er klar over at Formel 1-teamet også er produksjonsbedrifter, og det på et veldig, veldig høyt nivå. Det er, det er som du sier, Stein, altså, de kan frese enhver metallegering, de kan lage karbondeler, og... og Formel 1-bilene, i hvert fall for de store timenes del, er jo bygget fra bånda, konstruert og tegnet og bygget skrue for skrue, karbonbit for karbonbit fra bunnen og opp og det er enorme ressurser som de besitter i form av hundrevis av utrolig dyktlige, dyktige folk som, som kan gå inn og, og jobbe med helt andre ting enn å lage fire Formel 1-biler i løpet av et år. Altså. Og det er jo det de nå har gjort, og som er så positivt, og jeg er helt sikker på at de respiratorene kommer til bli utrolig bra.
1: Jag tror att då Adrian UA sätter igång med detta här sånn, så blir det inte nog tull det blir blond diffuser på, ja. på respirator så vi går bara och håller
0: Men men teknologi vi 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 kan istället för om respiratorer så kan vi ju snacka lite om at det var jo altså, en, en stor nyvinning foran årets sesong. Nå har det vel allerede blitt sagt at den blir ikke tillatt i 2021, men blir det noen løp i år, så kan det gjerne at vi får se dette DAS-systemet til Mercedes. Vi, vi snakket jo litt om det i denne forhåndsendingen som vi hade på Via Sport og Via Play også, men vi kan jo snakke litt mer om det. For, for det er jo interessant, Henning, at Mercedes finner opp et system, som er like enkelt som det er genialt, egentlig.
2: Ja, altså justere toe in, to out, altså spredning og spissing ved å dra eller skyve på rattet, så enkelt er det altså. Og Mercedes var jo i forkant av dette her, når den ideen dukte opp, så var de i kontakt med FIA og fikk bekreftet at dette här var innenfor regelverket. Nå har jo flere team da, og spesielt Red Bull, sagt at hvis de kommer med på banen, så kommer de til å protestere på det, og derfor så har også Mercedes sagt at, ok, vi skal ikke kjøre med dette i 2021 uansett hva som skjer. Så det har på en måte godtatt at systemet da dual axis steering, er diskvalifisert med en gang vi kommer over i 2021. Men det er jo fantastisk morsomt å se oppfinnsomheten og kreativiteten hos teamene, og historien er jo full av eksempler på dette. Det er jo bare å gå tilbake, og ting skjer fort i Formel 1 altså, og det er jo nettopp det at disse ingeniørene, som Stein sier, er så utrolig kreative og dyktige.
0: Ja, vi har jo som med historier, det er jo utrolig mye å ta av selvfølgelig når det kommer til teknologiske nyvinninger, men det er jo noen som har fått mer oppmerksomhet enn andre, Tyrell med sekshjul for eksempel, Stein.
1: Ja. ja, det er klart det at det er jo sånn at veldig mye av det mest fantastiske, det har jo enten blitt forbudt, Ellers har det jo ikke blitt oppdaget. Det er jo også litt av greia her, at det er jo mye av de innovasjonene som, som har blitt gjort nå. Vi har, jo, vi har jo snakket mye om Ferrari og, og, og denne, denne gjennomstrømmingsmåleren og alle disse här. her, og, og det er klart at vi kan helt sikkert når vi ser tilbake och ser vilket team som har dominert Formel 1, for det har det jo alltid vært team som har gjort, så er det klart att det er ikke alle ting som har vært 100% innenfor den megetykke regelboka til, til, til FIA men, men sånn er det og det er jo også en del av det å være det ypperste innenfor motorsport du, du trenger de folkene som er villige til å gjøre det lille ekstra og noen ganger så blir det litt for mye ekstra men det, det tenker jeg det er, det er jeg villig til å leve med
2: det er bare moro, og, og den innovativiteten, den har jo foregått i, i 50-60 år, faktisk jeg, jeg leste en liten historie som jeg synes var veldig morsomt, og det var jo denne filmen Grand Prix fra 1966 Det av John Frankenheimer, en av de beste racing-filmene dag, faktisk de benyttet jo masse autentisk opptak under 66 sesongen, men så måtte de jo ha noen biler som førerne liksom skulle kjøre da et par av skuespillerne kunne faktisk ikke kjøre bil i det hele tatt, det var en helt annen sak men James Garner som hadde en av hovedrollene, han var, han var riktig flink da, det, det sier jo historien det som de da gjorde, det var at Jim Russell Racing School på Donington, er det vel de holder til det,
0: stemmer ikke det opp med? Jo, i hvert fall de var der, om de fortsatt eksisterer så ja.
2: ja, de fikk i oppdrag om å rigge et antal Formel junior som i dag kan du si det er Formel 3 da. De så ganske like ut, altså i størrelse og sånt noe, i forhold til daltidens Formel 1-biler. Men det blir jo en kjempemessig hodepine for stakkars Jim Russell. For han laget jo disse bilene når sesongen startet, og da så de ganske like ut prosentlig. Plutselig så, så skjedde det jo ting med i Formel 1-bilene som plutselig så helt annerledes ut med noen små vinger. Og det var jo ikke disse store vingene som vi har i dag, men de forandret seg i løpet av sesongen, så han Jim Russell han måtte jo bygge om disse Formel 1-bilene til stadighet, og det kostet jo vanvittig mye penger for å holde tritt med utviklingen til ingeniørene. Så det, selv den gangen altså, så skjedde ting så fort, og ingeniørene i disse garasjist som jobba på jordgulv borti Storbritannia, de var altså så dyktige og så smarte.
0: Men dette her, altså skiller jo Formel 1 og motorsport litt fra, fra en del andre idretter tenker jeg, det at hvis man sammenhengner med doping, som vi også har gjort litt før, så er det jo sånn at altså, hvis Therese Joegg da har hatt denne leppekremen som var ulovlig så, så er det på en måte straff og du blir utestengt i så så lang tid og det er fordømmelse fra omtrent hele verden. Men hvis et Formel 1-team blir tatt for å ha strukket strikken litt langt, så kanske man får en liten straff, men, men det er likevel, opplever jeg da, litt mer akseptert enn en vad doping er i annen idrett.
1: Ja, jo litt med at Formel 1 opererer jo i en, et slags grenselad mellom å være en idrett og ett underholdningskonsept. Det, klart det, det kan jo være litt hardt å svelge sikkert for de som, de som er flinke til å kjøre bil, men det er klart at det her, her er det mange, mange ting som, som spiller inn. Da. Du ser jo litt av det samme fra en del av de... Altså hvis du ser til USA da, og ser på amerikansk fotball eller, eller den type ting, så, så er det klart at... Uh, där då är det ju sånt att man ser mellan fingrarna på en del ting som som aldrig ville bli godkända sån junior idrott som skisskyttling eller eller något ikke iksant. Så sånn att för det er det är enormt mycket både ekonomi och och inte minst tv tv. Det är det är byggt för tv rätt och skämt. Och så sånn när Formel 1 og blir Formel 1 också optimaliserat för tv återvart.
2: En av de mest legendariske ideene, eller eksemplene på innovativitet, kom jo i 1978. Da hadde jo Colin Chapman klart å finne ut av dette med ground-effekt på sin Lotus 78, og Lotus fikk altså ett forsprang. Og Brabham, som den gang var drevet og eid av Bernie Ecclestone for øvrig, skjønte det dette må vi jo forsøke å gjøre noe med, så Gordon Murray som jobbet for Burning Ekelstown han konstruerte bilen som de kjørte hette Brabham BT46 for øvrig og så ble det BT46B og det er jo den mest legendariske bilen i Formel 1-historien. Den delte opp kun i ett løp, nemlig på Anders i 1978, The Swedish Grand Prix, og vant det, men ikke i Lauda. Og det er jo den bilen som vi kaller fankar eller viftebil, men diger vifte bak, som sugde luft under bilen, og med sideskjørt, som skapte et undertrykk. Men Bernie Ekelstein skjønte at denne kan ikke fortsette å kjøre med, så den står vel i dag på museet på Donington, der han har stått etter å ha kjørt ett eneste løp.
0: Ja, det er mange fantastiske historier om om tekniske innovasjoner i Formel 1. Vi skal skifte tema. Jeg vet ikke om det er så mye teknisk innovasjon i simreising, men det er sikkert det. For det er jo det, den racingen som nå foregår. Fordi mens en del annen idrett har stoppet helt opp, så, så er det fortsatt bilsport. Men det er altså virtuell bilsport, eller e-sport, som, som det også kalles. Og det kjøres, løp, omtrent, ja, det kjøres løp hver eneste dag. Og de to mest aktive av Formel 1-førerne, det er jo Max Verstappen og Lando Norris, og de er jo også blant verdens beste i simracing, og, og kjører løp og, og er helt der oppe, vinner løp og konkurrerer jo mot nordmenn. Vi har jo noen nordmenn også som er blant verdens beste, Tommy Østgaard, Sindre Settesås, Jarl Teien, ukjente for folk flest, men nå driver de og konkurrerer mot Verstappen og, og Norris som dagen. Og så har jo da Formel 1 en egen sånn e-sport-serie, det har de jo hatt i flere år, men nå har de da en, en, et slags mesterskap som skal kjøre løp i stedet for disse Formel 1-løpene som nå er avlyst eller utsatt. Og de kjørte i Bahrain. Nå er det jo, på søndag skulle det egentlig vært løp i Vietnam, jeg er veldig lei meg for, for jeg skulle jo vært der, men her sitter jeg hjemme. Denne banen i Vietnam er jo ikke på dette Formel 1-spillet, så man kan ikke kjøre den banen, men man ska kjøre da Albert Park-banen i Australien. Og jeg leste i dag at nå er det flere Formel 1-førere som ska være med. Det er da, skal vi se, jeg har en liste her nede. Det er Charles Leclerc er med, Alexander Albon, George Russell, Lando Norris och Nicola Latifi skal kjøre i tillegg til noen andre diverse kjendiser og Johnny Herbert och flere. Ikke Kimi
2: Reikun, altså, for dette driver vel ikke
0: det tror jeg ikke Kimi driver i det hele tatt. Men det kjøres i hvert fall. Er det noen av dere som så dette løpet fra Bahrain for halvannen uke siden?
2: Nei, jeg så det ikke. Men jeg vet ikke, jeg så jo denne NM-runden i sim Simracing, som jo vel er med korser, og for så vidt hadde fantastisk deltakelse også av veldig mange unge norske talenter. Men vil jeg si det at det er utrolig bra for de aktive førerne å faktisk ha dette, fordi at det er jo reelt, altså du kan det ha en, en direkte relevans til det å sitte i en resebil og kjøre. For publikum er jeg ikke så sikker på at det er like interessant. Jeg synes jo egentlig at det ble ganske kjedelig, og det Eh, forsøkt å, å, å se på med et åpent sinn, eh, så dette er egentlig en publikumsport, men det er en utøversport, altså og fungerer veldig bra i en periode hvor de ikke får, ikke kommer ut på banene og, og får kjørt ordentlige biler, eh, så sånn så er det, er det veldig, veldig bra NASCAR har vel også en, en, en sånn uh, simracing-serie for øvrig, og det høres ut som det er som om maling tørker, altså <laughs>
0: Men jeg, 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 er ikke, jeg er ikke helt enig med deg, Henning For jeg, så dette, jeg så dette løpet i SimRacing Grand Prix da, Som nå i år har fått offisiell NM-status Og de kjørte da på Suzuka Kjørte med Porsche alle sammen Og der var jo Dennis Hauger Og flere førere fra virkeligheten også med Jeg syns faktisk det er ganske bra Det var spennende Jeg de har en kjempegod produksjon Og det är en del av disse andre løpene som går nå Men det som... Jeg, forløpig da, nå har ikke jeg god greie på dette her det skal jeg ærlig talt innrømme, men jeg tror at noe av fellesnevneren for de løpene som jeg synes er ganske bra å se på, det er Racing altså de, de bruker denne plattformen i Racing som vil gå for å være den mest avanserte for jeg så også det der Formel 1-løpet fra Barain, og det synes jeg var eh, ganske dårlig eh, og det det var litt for useriøst, og så tror jeg at de taper en del på at de er da nødt bruke dette Formel 1-spillet, som ikke er like bra som iRacing. Jeg så IndyCar hadde jo også et løp, og det var basert på iRacing, og det ble, det ble kjempebra fra Watkins Glenn. Så... Jeg tänker at Formel 1 har litt å gå på der, og det er klart at det har med kontrakter og rettigheter og sånn å gjøre, de må bruke det Formel 1-spillet, men kanskje det Formel 1-spillet bør utvikle seg litt, Stein?
1: Ja, det skjer nok ting der, men samtidig da, så jeg kan vel si det gjennom at jeg er såpass gammel, og det er jo at uh, dette er nok også en generasjonsting, fordi at uh, jeg ser jo at... Uh, jeg, jo, jeg vet jo, og jeg ser jo som unger også sitter og ser på folk som spiller Minecraft eller eller FIFA eller hva som helst, og, og, og folk som, det finnes jo mange, mange som lever av å spille FIFA, uh, som jo, vil jeg si, nesten er enda lenger unna, uh, altså the real thing da, enn det Formel 1 mm. er, du tross alt kanskje sitter i en simulator med, med fullt med ratt og pedaler og, og hele pakka, og til og med kanskje eh, en, en rig som beveger sig når, når du kjører. Det er jo ikke er ingen som spiller FIFA med, med følere på beina og løper og, og holder på. Så, så jeg tror nok at, at dette også er litt sånn at det handler litt om vad man, man er vant til og hva man har vokst opp med. Og at eh, kanskje en del av de som, som kommer in i Formel 1 nå som blir hektet gjennom Drive to Survive og som er liksom endelig da, de folka som vi har som vi har ventet på disse, disse gutta i klassen til datteren vi som er 15 år og som virkelig elsker Formel 1 og ser hvert eneste løp hørte jo ikke folk før, de eneste som var ung og interesserte i Formel 1, det var jo fordi de hadde helt gærne fedre som tok det på, på alt mulig, og sånn var det jo sikkert i, i 20-30 år mens nå har vi fått en helt ny generasjon med fans også, og jeg tror at de er nok mye lettere for å akseptere virtuell og e-sport også mye, i mye større grad.
2: Det har du selvfølgelig helt rett i, Stein, og det handler jo også litt om det at, at kanske vi opplevde våre første biløp da vi var ganske små eller unge, og kjente lukta av brente dekk og brent olje, og vi hørte lyden fordi at vi var til stede på et eller annet biløp, ikke sant? Mange av disse som har fått et forhold til Formel 1 i dag, har aldrig vært på en bane eh, og ser på det litt mer som et spill også når, når disse TV-sendingene er, så det blir ikke så veldig stor forskjell eh, så generationsklyften den är definitivt där och så detta är inte för Åstein det vet vi där kanske för att le nej tror jag för honom
0: så videre. så videre. han har ja jag jag är jag är lite för gammal jag det det är väldigt många som frågar mig om dagen om ikv jag ska då värma på på simracing Grand Prix då först och fem som är detta officiella norskemästerskapet och de ska ju då ha en runda på söndag på Road Atlanta i USA. Det er en bane jeg har kjørt på, en bane jeg på også, så jeg liker jo den banen veldig godt. Men, men jeg er jo helt forferdelig dårlig på sånn... Så, jeg ville ikke ta
2: tatt sjansen. Jeg ikke nei, jeg, ta, tatt sjansen. Jeg, tar, jeg tar ikke sjansen.
0: Jeg har alt å tape på det. Men, nei, altså, det, det dreier seg nok i stor grad om hva du har vokst opp med, og, og jeg er nok også kanskje litt for gammel, eller kanskje ikke i alder har noe å si, men, men jeg har på en måte ikke vokst opp med å spille så mye. Så når jeg kjører bil, så gjør jeg jo det først og fremst med rumpa, for å si det på den måten. Mm. Altså, jeg känner bilens bevegelser i rumpa, og, og all feedback kommer på en måte i rumpa og ryggen, og derfor synes jeg det er veldig vanskelig men, men jeg, innse, altså, jeg skjønner at det er veldig gøy, og jeg har jo kjørt et eller annet bilspill opp gjennom morgenen jeg, også, og så innser jeg at det er kjempeviktig, det er et nyttig verktøy, og det er jo ikke, det er jo ikke bare for moroskyld at Max Verstappen og Lando Norris sitter og spiller dette her 10 minutter på teamen inn, det er, det er klart at dette her er nyttig.
1: Samtidig så hörte ju hörte ju sin take på att köra köra det officiella spelet att och det hade han aldrig gjort så det hade han aldrig riktigt någon önskan om att göra. Det er klart att det det är altså Max Forslappen har inte lust med att rota runt bak i backfältet samman hockeyspiller och en avdags avdags realitystjärna liksom. Han Och det riskerar han ju på vet du. Ja, klart han gjør det, for uh, dette handler jo mye om å, å kunne spille også, selv om det selvfølgelig hjelper ekstremt mye å, å vite hvordan, uh, hva slags spor du skal kjøre og sånt, for, for disse her, uh, simulatorene som ligger i bånd for en del av disse spillene er jo veldig, veldig gode. De, de der simuleringsmodellene er jo utviklet gjennom 20-30 år, så, så noe av det er jo sinnssykt bra, det er ikke noe tvil om det, men uh, samtidig så er det klart at... Uh, det handler jo litt om, det er jo nesten som for han å sig in i en, en helt annen bil i en helt annen klasse. Han, han vil ikke være helt i toppen der heller, men det er nok lettere for han å, å hoppe inn i en rallycross-bil antagelig og, og kjøre bra enn det er å bytte spillplattform.
2: Helt sikkert, og det er jo litt av greia at altså, du, du legger liksom litt av renomméet ditt på linja da, når du som Formel 1-fører som har vunnet Grand Prix-løp stiller opp i en sånn sammenheng og risikerer å bli banket øh, i et sånt løp. Jeg tror kanskje ikke det er så stor fare for Max Verstappen å, å, å bli det, men Eh, litt tilbake til eh, Gullbrandsen her, jeg synes det var interessant Å høre at han er en såkalt seat of the Pants driver Og da, da, da kan vi legge han i samme kategori Som Kekke Rosberg og Ronny Pettersson eh, Det er et bra kompliment det... Ja, tusen
0: takk for det
1: <laughs> ja, jeg, er mer, jeg er nok mer Sånn som jeg så i dette, dette Offisielle løpet, at Johnny Herbert tok jo Staten her bare feide Over som en sånn av Maldonado og Taku Masato liksom. bare... Det spiller jo ingen rolle nå har vi så det var ju jag hade nog varit mer där alltså jag hade tagit shortcut så brukt brukt kanten mer som som fäddre som indikator på att jag var
2: ute och körde ja det, ingen skada skedd
0: men det är det er viktig med simracing, ingen tvil. Og nå er det altså et løp på søndag fra Australien med flere Formel 1 Jag tror vi ska vise det på Viaplay og Via sport også. Vi visste jo det forrige løpet fra Bahrain. Så jeg tror planen er at vi viser det, så det er bare å få med dere det løpet. Og så er det da altså et løp i simracing Grand Prix, det offisielle Norgesmesterskapet, fra Råd Atlanta også på søndag. Um, og jeg jobber jo på halvtid i Bilsportforbundet som sportsjef der, og jobber med talentene og jeg prøver jo nå å få flest mulig til å begynne med simracing, fordi at uh, i en periode hvor det er vanskelig å drive med noe annet, så er det helt åpenbart at det er nyttig, uh, nyttig trening men når vi nå snakker om norske utøvere vi kan jo bruke noen minutter på det også det er jo, det er jo mer en Formel 1 som blir rammet av denne koronakrisen uh, dette går ut utover allt og en som vi er speciellt interessert i er Dennis Hauger. Skulle jo da i år, eller skal i år, kjøre Formel 3. Rakk jo så vidt å teste lite i Barai. Nå var jo helt der oppe blant de fire-fem beste på testene. Men uh, han har jo ikke fått kjøre noen løp enda. Uh, Henning, hva, hva tenker du, vad betyr det som skjer nå for Dennis Haugers karriere?
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å spå noe om det, men det kan jo godt tenkes at Dennis ikke får kjøre løp før kanskje Østerrike. Det er vel helt i slutten av juni, er det det? Hvis vi kommer i gang da. Men den pausen er jo like stor for... Alle hans konkurrenter også. Så det er jo sånn sett ikke noe forskjell på det. Alt har jo blitt satt på vent, og vad det gjør for hans karriere, det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis har så veldig mye, at det spiller så veldig stor rolle dette som skjer nå. Kommer det i gang igjen, så vil han være der som vi tror han skal være. Og det er sannsynligvis nesten helt i toppen i det Formel 3-mesterskapet. så får vi se da hvor mange løp det blir i det mesterskapet. Det aner vi jo ingenting om, men disse løpene er jo stort sett Europa-baserte, så det betyr at de vil kunne få kjørt de fleste av løpene hvis sesongen i Formel 1 kommer i gang.
0: Hva tror du, tror du Stein? Altså, for det som jeg er litt redd for, da, merker jeg, det er jo at... Ikke at, ikke at det er noen stor krise, men at det kanske det som skjer nå betyr at for Dennis Hauger og for veldig mange andre ungeførere så forskyves alt med et år da for å si det på den måten.
1: Ja, det gjør det og da kan du jo også for så vidt uh, si at det, kommer det noen opp bak der også, som, uh, som selvfølgelig også har mistet en uh, sesong, men som har blitt et år eldre og som, og, og hvor det naturlige steget likevel kanskje skal være neste. Men jeg tror akkurat nå, så tror jeg dette er verst for Dennis selv, for jeg kan bare tenke meg, altså, om jeg hadde hatt uh, en sinnssyk bil stående i garagen uh, borte hos naboene her, som jeg ikke fikk lov å gå å kjøre, det hadde jo vært det må jo være ganske pyton for han, han har jo giret seg opp for dette her selvfølgelig gledet seg jeg kan ikke si som et barn men han har, det, det kan det hende han er i hvert fall bare utrolig klar for å, for å komme i gang så jeg er klart at dette her er, er ikke perfekt timing men uh, jeg tror han han har bare så sånn utrolig talent og, og evne at dette her kommer til å gå bra når han bare først kommer seg i bilen
2: ja, altså litt på det, altså av alle mulige absurde nyheter de seneste dagene, så til dette med Red Bull og det systemet som Dennis er i da, vi skal se si at det har noen relevans, så kom det altså en nyhet her for tre dager siden om at mot Marko ønsket å sette sine fire førere i en såkalt COVID-19. Camp, en kamp, en treningskamp hvor de skulle pådra seg koronasmitte for å bli immune og kunne gå videre og av alle mulige ting som alle forslag, det blir jo selvfølgelig nedstemt i hjelpulsystemet men det er jo helt sprøtt å tenke på at, at han i det hele tatt, ja vi, vi lar fører å få smitten og så er de ferdige med det og så er de immune liksom
1: Understreker i hvert fall han ikke er doktor i, 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 i medisinfaget, for å si det sånn.
2: Nei, du kan uh, bare på hodet.
1: Ja, han ble jo forsvart her, så jeg også av Kristian Horner, at uh, uttalsene kom, kom under litt... Uh, ja, de var det at det var tatt ut av en sammankomst men det blev i det var sagt før man förstod hvor hur farlig detta här var då.
2: Det var 1 april, det var 1 april, nei, det var 30 mars. Men, men, men man har ju
1: till en viss grad uh, lite grad av så det är ja, kan helt, uh, helt i tråd med hans uh, med hans stillägen.
0: Men det som kanske kan bli ett alternativ för de norske norske som i utgångspunktet kör i utlandet, har jag tänkt, det kan vara att köra i Norge, för jag tror key vi ska se bort ifrån att bilsport i Norge vill starta upp igen før man kan börja korsa landegränser och sätta sig på fly och såna ting, för det kan ju tänkas vi får i alla fall korsa fingrarna och hoppas att man kan arrangere bil i Norge, under veldig, altså, man har strenge retningslinjer, kanskje det ikke er tilskure, at man ska hålla avstand, man ska ikke ha kroppskontakt og så, videre, og så videre, men at man likevel kan kunne klare å gjennomføre nasjonale biløp, og hvis man starter med det da om ikke så allt alt for lenge, så kan det gjerne at man fortsatt må vente lenge før disse store løpene blir arrangert og du kan sette deg på ett fly og så videre, så kanske Dennis Høygro och andra norska talenter må börja tänka på att skaffa sig en bil för att köra i Norge och
2: altså, det är det är av utmaningen här eh, vi snackar om Mats Silgehaug, Marius Nakken, Markus eh, Povru, Martinius Stensorne och han har ju sin egen karriere i godkart for øvrig og, og et par andre eh, som, som jo er på vei mot en internasjonal karriere og jobber med det eh, men det å skaffe biler å kjøre med, det er nå kanskje den altså, og, og noe som har relevans til det de holder på med det er kanskje den største utfordringen eh, det de, vi derimot kanske kan se er at noen av disse velger å kjøre godkart hvis det kommer i gang igjen på en del norske baner, og, og det er vel kanskje det som først kommer i gang hvis vi er i gang med organisert trening og løp i Norge
0: ja, det tror du har rett i, og det er en veldig nyttig trening også, det er jo altså, formelenfører nå, og bruker jo gokart som träning, så for å ta Dennis Auger som eksempel igjen da at han eh, kanskje nå skaffer sig en gokart for å begynne å kjøre i Norge igjen, det, ja. det er vel ikke helt uh, utenkelig. Eh, ellers så leste jeg jo at supercars i Australien. De, de har jo et håp om å komme i gang igjen om ikke så alt for lenge, ved at de kan begrense antal mennesker på banen til 500 personer, og hmm. det tenkte jeg på Formel 1, og det blir vanskelig i Formel 1, for der er det vel et par tusen stykker i hvert fall som reiser rundt i Formel 1-sirkuset, er ikke det riktig, Stein?
1: Jo, det er nok det, og, og som Henning var inne på i stad, det krever også en del banemannskap ute, det skal være brandvakter, det skal være flaggvakter, det skal være eh, medisinsk personell, det er, det, er å, det er mye å passe på, det er litt annerledes enn å arrangere en hockeykamp inne i en ganske sånn kontrollert eh atmosfären så, så det blir nog det blir nog och det är nog en av grunderna också till att att detta här nog kommer slå dra ut litt lite längre vi skulle önska
0: då. Vi börjar att närma oss timmen karer så vi sa att vi skulle hålla oss under en timme i denna första podcastepisoden episoden vår av Formel 1 fokus som vi har valt och kallar den som vi begynte denne podcasten eller denne videosendingen med så, så vet vi jo like lite som alla andre om når Formel 1-sesongen skal starte igjen men det vi vet er jo at det skal kjøres da et virtuelt Formel 1-løp fra Australien på søndag som jeg tror ganske sikkert att vi ska sende på, på Via Sport og Via Play så driver vi og sender en del klassiske løp om dagen så det går an å kose sig med det også og så håper jo vi da at vi kan begynne å få jobbe litt igjen nå, for det trenger jo, altså, det er, det er veldig mange som, som lider av det som skjer nå, og aller verste er det jo for de som blir syke og de som dør, og Stakkars de som jobber i helsevesenet, og det er mange som mister jobben og som er helt arbeidsledige. Vi klarer oss relativt bra, men det, det har jo, vi har jo merket dette vi også. Vi må ju være så ærlige. Plutselig over natta så, så mistet vi en stor del av vårt arbeid og, og vår inntekt. Hvordan får du dagene til gå, Henning?
2: Jeg klipper epletrær For eksempel Det, det er en måte å få til at det går Går tur i skaven Neida, men det er helt riktig Og vi skal jo runde av her Men det ligger jo i bånd At vi er petrolheads Eh, og vi har hatt dette både som hobby og, og yrke og interesse i mange, mange år. Vi ønsker at det skal komme i gang så fort som mulig. Men vi må bare forholde oss til det som er eh, stået akkurat nå. Og er vi heldige så kommer vi i gang kanskje i slutten av juni. Jeg vet ikke hva du tror, Stein.
1: Jo, jeg er, er begrenset optimist- jeg ser nok for meg at vi kanskje til og med er gått ut i juli før, før noe skjer, og i verste fall kanske til og med i august. Og jeg ser nok for meg at vi kanskje kommer til å få noen løp som er litt annerledes enn det vi er vant til å se. kanske som sagt, noen løp uten tilskure, eller, eller i litt andre formater. Man har jo snakket mye om dette her, å, å redusere reisehelgen til to dager, for eksempel, og kjøre mer back-to-back, -back, sånn at man for eksempel kjører tre helger åt varandra om man kör omgångn Italien och Belgien för exempel åt varandra så är det klart att det det minimerar lite av, av transportkostnaderna och det är klart att hvis man ikke ska ha masse VIP gäster man ska ikke ha eh så mycket media och en del såna ting så kan man också klare sig med lite enklare rigger då man tvingar kanske inte de så voldsamma paddock slottna som man drasse med sig runt och då kan man nog göra ting eh, litt enklere
0: Ja, vi er i hvert fall klar for å jobbe hver eneste helg om det mot till når vi endelig kommer i, i gang för for vi tre, vi ønsker oss både jobb och inntekt tilbake, det, det er ganske viktig, og i, frem til det da så får vi lage podcast, vi får lage videoer, dere som har lyttet eller sett på kom gjerne med kommentarer kom med spørsmål dere har så kan vi ta opp det i framtida episoder. Eh hjälp oss gärna med att dela. vi ska ju lägga ut detta här på Facebook och på Youtube och och försöka sprida det mest mulig. Vi har ju också nettsidan dinstein som heter formel1.no där är det väl dagliga formel1 nyheter. Där har jag också bynt en liten blogg och vi är ju på sociala medier alle sammen. Så det är bara att ta kontakt och så får vi försöka hålla trøkke opp det mest mulig. Kanskje vi får til någon Formel 1-sendinger på, på Viaplay og ViaSport fremover også. Vi, vi får satse på det. Eh, men nå runder vi av den første episoden av Formel 1-fokus, og så kan vi vel love allerede nå at eh, vi kommer tilbake om ikke så alt for lenge med en ny episode.